0: le rappresentazioni di armi incise su roccia, stele e pietre iniziarono a comparire dopo le invasioni Kurgan. In queste incisioni troviamo le prime immagini che si conoscano di dei guerrieri indoeuropei, in cui il dio viene rappresentato esclusivamente tramite le sue armi o mediante armi insieme a una cintura, un pendente a doppia spirale o all'animale divino, un cavallo o un cervo maschio. Le armi rappresentavano i poteri e le funzioni del Dio e venivano adorate come rappresentazioni del Dio stesso. Questa glorificazione del potere letale della lama affilata si accompagnava ad un modo di vita in cui sembrava fosse normale l'uccisione sistematica di altri esseri umani, così come la distruzione ed il saccheggio dei loro averi e l'asservimento e lo sfruttamento delle loro persone. Dalle testimonianze archeologiche la nascita dello schiavismo sembra essere strettamente collegata a queste invasioni armate. I ritrovamenti indicano che in alcuni campi kurgan la gran parte della popolazione femminile non era kurgan, ma apparteneva alla popolazione dell'antica Europa. Questo rivela che i kurgan massacravano la maggior parte di uomini e bambini del posto, ma risparmiavano alcune donne, che prendevano con sé, come concubine, mogli o schiave. La prova che questa fosse una pratica comune si trova nei racconti dell'Antico Testamento. Per esempio, in Numeri, capitolo 31, versetti 32-35, leggiamo che nel bottino di guerra, preso dagli invasori nella loro battaglia contro i Madianiti, c'erano pecore, bestiame, asini e 32.000 ragazze che non avevano avuto rapporti con uomini. La violenta degradazione delle donne a una condizione di mero possesso maschile è documentata anche dalle pratiche di sepoltura Kurgan. A differenza delle tombe degli antichi europei, dove si trovavano pochi indizi di diseguaglianza sociale, in quelle Kurgan ci sono grosse differenze nelle dimensioni delle tombe e dei doni funerari. Accanto a uno scheletro eccezionalmente alto o con le ossa grosse, sono stati ritrovati scheletri di donne sacrificate, mogli, concubine o schiave del defunto. Solitamente lo scheletro maschile veniva sepolto con i suoi doni da un lato della tomba, mentre due o più individui erano raggruppati in quello opposto. I corredi nelle tombe Kurgan contenevano oggetti ritenuti importanti non solo in vita, ma anche dopo la morte archi, frecce, lance, protodaghe da lance da taglio, asce di corna e ossa di cavallo. In queste tombe sono stati ritrovati anche oggetti simbolici come mandibole e zanne di maiale cinghiale, scheletri di cane e scapole duro o bovino. I nessi simbolici tra gli uomini e il cinghiale, il maiale ed il cane sono un capovolgimento del significato religioso che questi animali avevano nell'antica Europa, ove il maiale era il compagno sacro della dea della rigenerazione. Queste sepolture mostrano il grande valore sociale che si attribuiva alle tecnologie per il dominio e la distruzione, e contengono anche la prova di una strategia di annientamento e assorbimento ideologico, con l'appropriazione da parte degli uomini, di importanti simboli religiosi che le popolazioni da loro soggiogate in precedenza associavano alla donna e al culto della Dea. Dal Meridione all'Occidente, il panorama archeologico dell'antica Europa appare traumaticamente modificato. Vennero troncate tradizioni millenarie, città e villaggi furono disgregati, scomparve la ceramica splendidamente dipinta e con essa templi, affreschi, sculture, simboli e forme di scrittura. Insieme alle armi appaiono negli scavi tombe di capi e abitazioni che evidenziano chiaramente una stratificazione sociale, con la sovranità di un despota che diventa la norma. Gli insediamenti venivano spesso eretti sulla sommità delle colline ed erano frequentemente fortificati. La competizione per il territorio assunse un carattere bellicoso e si misero appunto per la guerra armi come le asce da battaglia. Quando la guerra divenne la norma, La conseguente supremazia dei maschi della comunità può essere stata la causa della scomparsa delle statuette femminili. La vecchia ideologia era cambiata e ciò può riflettere il passaggio dell'organizzazione della società da matrilineare a patrilineare. In seguito ad ogni nuova ondata di invasioni non si verificò soltanto una devastazione fisica ma anche un impoverimento culturale. Ci fu una massiccia distruzione materiale di case templi, opere d'arte e manufatti splendidamente lavorati, che non avevano valore né significato per gli invasori barbari. Una quantità enorme di persone venne massacrata, fatta schiava o messa in fuga. In questo periodo iniziarono a crearsi culture ibride basate sulla sottomissione dei rimanenti gruppi di antichi europei e sulla loro rapida assimilazione nell'economia pastorizia e nelle società stratificate e patrilineari dei kurgan. Queste nuove strutture ibride erano di gran lunga meno avanzate tecnologicamente e culturalmente. L'economia si basava principalmente sull'allevamento del bestiame. e Il vasellame era di qualità inferiore, straordinariamente uniforme. Le dimensioni minori delle comunità, che non superavano i 40 individui, indicavano un sistema sociale ristrutturato, di unità dedita alla pastorizia. Cominciarono ad apparire ovunque le fortificazioni e gradualmente le acropoli o i forti su collina sostituirono i vecchi insediamenti privi di mura. Dopo ogni invasione si trovano tracce sempre più numerose di distruzione fisica e di regresso culturale, e anche il corso della storia culturale risulta profondamente alterato. Mentre gli antichi europei cercavano di proteggersi dai loro invasori, iniziarono ad emergere nuove definizioni di cosa fosse normale per le due società ed ideologie. Il potere di dominare e distruggere mediante la spada affilata soppiantò gradualmente l'idea di potere come capacità di sostenere e alimentare la vita. Le conquiste armate non si limitarono a troncare l'evoluzione delle prime società di tipo mutuale. Quelle che non furono spazzate via vennero radicalmente trasformate. Gli uomini con il maggior potere di distruzione, i più forti fisicamente, i più insensibili, i più brutali, arrivarono ovunque al vertice perché ovunque la struttura sociale si fece più gerarchica ed autoritaria. Le donne, fisicamente più piccole e deboli rispetto all'uomo, vennero gradualmente ridotte alla condizione che da qui in poi rimarrà immutata: tecnologie di produzione e riproduzione controllate dall'uomo. Nello stesso tempo, la dea si trasformò in una semplice moglie o consorte di divinità maschili che avevano la supremazia. Tramite un processo graduale di trasformazione sociale ed ideologica, la storia della civiltà dello sviluppo delle tecnologie sociali e materiali più avanzate, era nel familiare e sanguinoso periodo che va dai Sumeri a noi, la storia della violenza e della dominazione. La fine di Creta è particolarmente inquietante e distruttiva. Dato che era un'isola, il mare, per qualche tempo, tenne lontane da Creta le orde guerriere. Ma la fine giunse anche qui e cadde l'ultima civiltà basata su un modello di organizzazione sociale mutuale. Durante il periodo miceneo, controllato dagli indo-europei achei, l'arte cretese divenne meno libera e spontanea. Dalle testimonianze archeologiche si evince che la morte iniziò a destare in maggiore preoccupazione e si trovano ovunque tracce di un gran dispendio di lavoro e di ricchezza per provvedere ai defunti reali e nobili, e ci sono anche segni di un aumento dello spirito guerriero. La conquista che ha di Creta sembra avvenne dopo una serie di terremoti e maremoti che indebolirono la civiltà minoica, ma questa è solo una delle teorie. Che fosse a causa di una conquista in seguito a terremoti, di un colpo di stato o dei matrimoni di Capiachei con le regine di Creta, quello che è certo è che negli ultimi secoli della civiltà cretese l'isola finì sotto il dominio di Reachei, di lingua greca. La nostra conoscenza del periodo miceneo deriva in gran parte dalle cosiddette tavolette in lineare B, che rivelano che le divinità del successivo pantheon dell'Olimpo, come ad esempio Zeus, Hera, Atena, Artemide ed Hermes, venivano già adorate, anche se in forme e contesti differenti, e rivelano anche un connubio equilibrato tra divinità cretesi ed achee. Ma questo connubio miceneo di cultura minoica ed achea era destinato ad avere vita breve, Dalle tavolette di Pilo sappiamo che il re Miceneo era stato preavvisato dell'attacco di Pilo e che l'emergenza venne fronteggiata senza panico. Furono inviati muratori, presumibilmente per iniziare a costruire fortificazioni lungo la linea costiera. Per equipaggiare i soldati si raccolse quasi una tonnellata di bronzo che apparteneva ai santuari della Dea, in una commovente testimonianza della crisi del passaggio dalla pace alla guerra. Ma fu tutto inutile e nell'entroterra, come nelle isole ed a Creta, vennero distrutte una dopo l'altra le conquiste di questa civiltà che raggiunse un primo apice dell'evoluzione culturale. I dori a poco a poco conquistarono tutto il Peloponneso tranne l'Arcadia e proseguirono occupando Creta, Rodi e le isole circostanti. Entro l'undicesimo secolo a.C. fu tutto finito e dopo essersi ritirate sulle montagne, da dove per qualche tempo condussero azioni di guerriglia contro gli insediamenti dorici, le ultime sacche di resistenza cretese crollarono. Lo spirito che un tempo aveva reso Creta, una terra ricca e amena, abbandonò l'isola e con il tempo si sarebbe perso anche il ricordo dell'esistenza di donne e uomini sicuri di sé e della pace, della creatività e dei poteri della Dea che sostengono la vita. La fine di Creta, circa 3.000 anni fa, segna la fine di un'era che iniziò millenni prima. A cominciare dall'Europa, presso poco tra il 4.300 e il 4.200 a.C., il mondo antico fu sconvolto da ondate successive di invasioni barbariche. Dopo il periodo iniziale di distruzione e caos, gradualmente emersero le società che vengono celebrate nei nostri libri di testo come capostipiti della civiltà occidentale. Dopo millenni di progresso nella nostra evoluzione tecnologica, sociale e culturale, stava verificandosi una spaccatura e la società stava diventando ovunque a dominio maschile, gerarchica e guerriera. In Anatolia, dove la gente di Sataluyuk aveva vissuto in pace per migliaia di anni, subentrarono gli Ittiti. La Dea era ancora venerata, ma era sempre più relegata alla condizione di moglie o madre di nuovi dei maschi della guerra e del tuono. E veniva addirittura trasformata in una patrona della guerra. La situazione era simile in Europa, Mesopotamia e a Canaan. Non solo ovunque stavano diventando normali il dominio dispotico sancito divinamente e la bellicosità, ma ci sono anche prove che il periodo dal 1500 al 1100 a.C. fu contraddistinto da un intenso caos fisico, oltre che culturale. Una serie di violente eruzioni vulcaniche terremoti e maremoti devastò il mondo mediterraneo e a questi terrori naturali si aggiunsero quelli causati dall'uomo. Dal nord i dori si stavano spingendo sempre più nel cuore dell'Europa. In Anatolia il bellicoso impero ittita crollò sotto la pressione dei nuovi invasori. Questo spinse gli ittiti verso sud, in Siria. In questo periodo i popoli scacciati dalle loro sedi, tra cui i filistei citati nei racconti biblici, invasero dalla terra e dal mare i territori del Levante. Più a sud, la Siria era divenuta in poco tempo una potenza mondiale, e comprendeva la Frigia, la Siria, la Fenicia e Est, l'Anatolia e i Monti Zagros. Ci si può rendere tuttora conto del loro grado di barbarie, nei bassorilievi che commemorano le prodezze eroiche di un re assiro, in cui sono raffigurati abitanti di intere città infilzati vivi su pali che li trapassano dal linguine alle spalle. A Canaan le tribù ebree ormai unificate sotto il regno dei guerrieri sacerdoti leviti iniziarono una serie di guerre di conquista. Come possiamo ancora leggere nella Bibbia, nonostante le promesse di vittoria del loro dio della guerra Geova, ci vollero centinaia di anni per piegare la resistenza cananita, il che nella Bibbia viene variamente spiegato come un decreto di Dio per impratichire il suo popolo nella guerra metterlo alla prova e punirlo o evitare la desolazione di vaste aree coltivate fino a che il numero di invasori fosse sufficientemente cresciuto. Sempre nella Bibbia possiamo leggere che la pratica di questi invasori, ispirati da Dio, era di distruggere totalmente uomini, donne e bambini di ogni città. In tutto il mondo antico i popoli lottavano tra di loro. Era un mondo su cui regnavano dei e uomini di guerra dopo che la dea e la metà femminile dell'umanità erano state private di ogni potere con la forza. Da lì in poi avrebbe prevalso la spada e non il calice, e la pace e l'armonia si sarebbero potute trovare solamente nei miti e nelle leggende di un passato per molto tempo perduto. Nella prossima puntata ti parlerò della leggenda di Atlantide e anche oggi ti lascio con una domanda. Avevi mai sentito parlare di culture ibride? Fammi sapere se ti è piaciuta questa puntata e seguimi sulle mie pagine social di L'Essenza, in cui potrai trovare approfondimenti ed informazioni aggiuntive. Mi trovi come Essenza Femminile Sacra su Instagram, Facebook e TikTok. Con lo stesso nome mi trovi anche su YouTube, dove puoi sia ascoltare che vedere il mio podcast e quindi puoi usufruirne anche senza audio leggendo semplicemente il testo che scorre. Se hai curiosità o dubbi, non esitare a contattarmi. Trovi tutti i miei riferimenti nella descrizione del podcast e dell'episodio. A presto!